0: ラジオを聞いてくれてありがとうございますどうも藤幸ですさて今回のテーマはタイトルを決める勉強の仕方タイトルを決める時ってタイトルをどうつけるかでどこ考えた方がいいのかっていうことを結構勉強した方が良かったりします実は自分でオリジナルのやり方でやってたりすると当たるときと当たらないときがあってどれが良くてどれが悪いのかっていう基準点も分かんないままやることになってしまうので今回何で特に私が勉強したのかっていうのをお話ししますこのラジオでは毎日19時に声優だった経験を生かして初心者でも発信上級者になれる情報を発信していますそれでは本編の方へ戻っていきましょうブログ動画とかの作品作りをしたことがなかった時っていうのはタイトルをどう決めればいいのかもわからないっていう時はやっぱり私もありましたでその時にどうやって勉強したらいいのかっていうのが分からなかったっていうのがあってその時こうタイトルをつける本って言えばなんかこうブログの書き方とか動画の作り方とかそういう感じが最初は多かったんですが今結構そういう活動する人たちが増えたので本も結構充実したりしております。で先ほども言ったんですけど自己流ってなぜかなかなか伸びにくいっていうのがあるので自己流でやってうまくいったらいいんですけどうまくいかなかった時ってどこが悪いのかなっていうのをはっきりさせた方がいいのでおすすめです。では私がタイトルつけるときにどうやってタイトルをつけたらいいのか分かんなかったときにやった見た勉強したとこの3つご紹介します1つは YouTube2 つ目はブログのライティング系で3つ目がコピーライティングこの3つを結構勉強しましたなぜかっていうとまず1つ目の YouTubeYouTube YouTube っていうのは私が活動を始めた時もう結構前ですねえっと YouTube のその基準収益を得るための基準ができるちょっと前ぐらいに始めてたりとかしたんですけど YouTube ってその当時でも結構たくさんの人が動画投稿しててトップページに表示されるにはやっぱり再生数がたくさん回ってたりとかしないと難しいっていう時期が。ありました、まあ、今もそうなんですけどでその時にやっぱり YouTube のタイトルそのタイトルがあるかどうかキーワードがあるかどうかで検索に引っかかる引っかからないっていうのが大きく影響していた時代がありましたでその時に真似したのが再生されている YouTuber の人は何のハッシュタグをつけてどういうタイトルをつけてたのかっていうのをむちゃくちゃ研究しましたなんでハッシュタグも調べたのかっていうとタイトルにそのハッシュタグに使ってる言葉が入ってたりとかしていたことがあったのでその両方を調べてこういうふうにタイトルつける必要があるんだなって思って勉強しましたこれ YouTube っていうのは本当にやっぱり再生されたいっていう人たちがすごく投稿していた時期でもあったのでこのタイトルはバズりやすいバズりにくいっていうのがすごくもう数字でも出るのでかかりやすかったっていうのがあったので YouTube のすごく再生している人たちのタイトルの付け方をめちゃくちゃ見ましたそして次2つ目ブログのライティングこれも勉強しました何でブログのライティングって思った方いるかと思うんですけどブログのライティングっていうのは今ブログっていうとこう個人が書いている人っていうイメージもあるかと思うんですけど結構企業の人とか有名人の人のとかもブログっていうのがすごくたくさんあるんですよ、今も。なので、ブログっていうのは結構タイトルが重視されるものの一つだったりします。で、ブログのライティングはどこで学んだかっていうと、これはネットですね。ブログでライティングをしている人で。こう自分がこう知りたい情報を発信していた人を最初中心にやってたりとかしてたんですけどタイトルの付け方がすごく重要だっていうことを分かったあとは結構やっぱりたくさん見られている人のブログのタイトルっていうのを見るようにしましたで結構そのブログのライティングをやってる人たちも結構たくさんタイトルの付け方とかをネット上その自分のブログとかで教えてくれたりしているとこもあったりしたので、まあ、全体的に言うとブログの内容を読んだりとかさっきの YouTube と違ってタイトルを見て研究するというよりかはブログを読んで研究をする勉強するっていう形が多かったですそして3つ目コピーライティングコピーライティングってまずご存知でしょうかコピーライティングってその自分が例えば車買ったらこう少し経ってからオイル交換とか大丈夫ですかみたいな以前はお買い上げいただいてありがとうございますみたいなダイレクトメールがそのーお手紙ですね届く時代っていうのが、まあ、今もあるとは思うんですけど今少なくなったと思うのでそういうのがあったかと思うんですけど昔っていうのはそれが結構多かったんです。で、その文章を考えて、その文章を読んで、また欲しいな、リピートしたいなって思うような文章を書くとか、今だとメールとかですね、メルマガとか、メール講座とか、いろいろあったりすると思うんですけど、その文章を読んで、あ、自分も勉強したいな、買いたいなって思う文章を作るものっていうのが、そのコピーライティングの技術なんですけど、ちょうどそのブログのライティングやってた時にこのコピーライティングっていうのに私が出会うんですけどこれは確か本屋さん探してた時だったかなこうタイトルの付け方とかやっぱりそういう本を買おうと思って見に行った時にその中にコピーライティングっていうのがあったんですよで大元は日本の人が書いているやつじゃないやつで向こうの人がそのコピーライティングはどういうふうに使ってるよみたいなその日本語に翻訳された本っていうのに出会ったのがきっかけなんですけどコピーライティングでがっつりビジネスをしている人たちの本っていうのを最初は読んでたのが実は始まりででそこからダイレクト出版だったかなのこう無料のメールの講座みたいなのがあってそれを読んだりとかしてました。でコピーライティングっていうのはブログのライティングと違うのかっていうとその当時は結構そのブログはどういうふうにこう書くとかもしくはこう日常系のものとかも書けたりするっていうライティングだったのでもうちょっとこうビジネス寄りのがっつりしたものした。ではなかったっていう印象が強かったのでがっつりとその商品を売る,た売る人たちっていうのはどういうふうにこう書いているのかっていう勉強をしたいなと思ってそれでがっつり勉強したのが始まりなんですけどこのコピーライティングも実は一番最初のタイトルだったり見出しっていうのがむちゃくちゃ大事っていうところを書いてたりしたのでメールと本で学んだりしていました。コピーライティングとかの本って今もあったりするしコピーライティングの本のいいところっていうのはキーワードとかどういうふうな言い回しとかっていう辞書みたいなちょっと分厚めの本とかがあったりするのでどの言葉どの言い回しっていうのに悩んだ時のヒントになってくれたりする本っていうのが多いのでコピーライティングの本っていうのはおすすめだったりしますこの3つに共通することってタイトルが絶対的にその中を見てもらえるかっていうところに直結したものだったんですよ。なのでこういうプロの人たちの本とか情報を漁ると型とか考え方とかっていうのをどんどん得ることができます。でこの3つに絞ってやってたんですけどプラスアルファってうとしたら。私は結構主に本を読んでいることが多いので少し前にバズる文章みたいなものとかの本とかが出た時とかあるんですけどそういう人たちの本とかも結構良かったりします大体いい13文字ぐらいで人の心をつかむ言葉の選び方とかそういうのが書いてたりとかします他には広報の人いわゆるその商品のの宣伝を作る部門の人たちその人たちっていうのはよく街中で大きい看板とか広告とか見たことあると思うんですけどその中に入っってていいる言葉って意外とと多くないと思うんでですよでその何文字かで魅力を伝えるとか人の気持ちをつかむっていうののプロの人たちなのでそういう広報の人たちが書いた本っていうのもおすすめです。めちゃくちゃ考えて言葉を選んでるのですごく勉強になります。っていうのがプラスアルファでおすすめかなと思います。今まで本読んできてそこが「あすごいなこの人の本買ってよかったな」って思った時の本がそういう人だったりしたのでおすすめです。でこういうい本とか、まあ、動画とかを見てたりすると文章の構成の仕方とかあとどういうふうにこう原稿を作ったらいいんだろうって悩んでた時の文章構成の参考とかにもなったりとかするので結構タイトルを決める勉強の仕方と一緒に文章の作り方考え方どういう言葉を選ぶのかっていうその選び方の基準とかも勉強することができるので能力を上げることができやすくなるのでおすすめです。今回のおすすめラジオ自信をつけるには活動を始める前とかこれはもう活動以外のことでもあったりすると思うんですけど自分にこう何ができるんだろうとか何が魅力あるんだろうって自信が全くないっていう。ことがあると思いますで、自分に自信をつけたいって思っている方にどうしたら自分が行動することで自信を少しずつつけれるようになるのかっていうお話をしておりますこのラジオでは毎日19時に声優だった経験を生かして初心者でも発信上級者になれる情報を発信していますのでフォローしてお待ちくださいコメントやレタいつもありがとうございますではまた